1: Pracuji metodou systém asistovaného houbnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelničku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo jidelníčky.com. Vážení přátelé, vítejte u posledního vydání seriálu o zdravém hubnutí s Lenkou Náměstkovou. Lení, hezký den ti přeju.
1: Dobrý den všem a doufám, že jenom pro tento rok.
0: Přesně, Děkuji, ti, že jste mě upravila nebo skorigovala pro tento rok samozřejmě. Pro se s vámi rozloučíme tím velmi zásadním tématem, protože se blíží, řekněme to, nejrizikovější období v celém roce. Závěr roku, tedy k tomu patří Vánoce a následně Silvestr. To jsou dvě období, kdy teda člověk se tak jako trošku upustí, nebo pustí z řetězu a s ní na co přijde, že jo. Nebo aspoň tak si myslím, že většina z nás to má.
1: Většina z nás to tak má, protože e, řada lidí si pořád ještě vlastně uzurpuje ty suroviny a nedává tomu tělu to, co mu má dát. Takže e, lidi čekají vlastně na ty svátky, že si právě všechno dají. Můj děda říkal, to je ten den, kdy se najíme.
0: <laughs> jo, za celý rok. <laughs> to jo, Ale
1: on byl ho, z předválečné éry, takže tam to mělo svůj význam. Ale dneska toho jídla máme okolo všude plno. Takže není důvod vlastně uzurpovat suroviny a to, co to tělo vlastně po nás požaduje a chce přes ty chutě, tak mu máme vlastně vyhovovat. Ale přesto tyhle svátky jsou prostě výjimečné a měli bychom je brát nejenom jakoby svátky jídla, ale právě svátky toho klidu a s tím souvisí i to právě nedělat se tolik s tím uklidem, nedělat se tolik s tím jídlem, nedělat se se všema těma věcma a spíš si to užít vlastně jinak.
0: Tak to myslím, hospodeňky teď rádi slyší tohle tu, ten tvůj návod, ale nevím, co na to hospodáři.
1: <laughs> Ty by nebyli rádi, kdyby nedostali ten kusídla na ten talíř. <laughs> ale spíše to o tom, že právě by měla být ta pohoda. To znamená, Mírním trošičku porce, ano, řada lidí potom vlastně úplně zbytečně tláská pátý přes devátý, protože když se to nakoupilo, tak se to taky musí sníst, protože nikdo nerad vyhazujeme jídlo a tak ten člověk chce mít na ty svátky právě toho tu hojnost, všeho si vlastně jakoby dopřát, no ale pak to nese to, tu druhou stranu, že vlastně to taky musí sníst. To znamená, chce to trošičku rozvahu, opravdu si rozmyslet, co na tom štydrovečerním stole bude, jak to zařídím, kdo to potom sní, jestli jde dát věc do mrazáku nebo nejde. Hmm trošku nad tím třeba zapřemýšlet i z této stránky, aby se to nenakupovalo tak výmnožství, že několikrát jsme mluvili o tom, že se musí šetřit, že řada lidí prostě nemá ty peníze. No tak prostě jenom to maličko nad tím popřemýšlím, uspořádám to, abych potom nevyhazovala to jídlo jenom proto, že ho nedokážu sníst anebo nejedla ho proto, aby se nevyhodilo.
0: No tak na jednu stranu, tady na rádiu Patriot podporujeme jednu sbírku která je cílená vlastně pro konkrétní rodiny, kde na tom nejsou finančně moc dobře. A třeba představ si, spousta lidí třeba nemá peníze na to, aby mělo svoje vlastní cukroví. Jo. Mm-hmm. Ono to je dneska strašně drahý. To, je to drahý,
1: jo. tuk je drahý, všechno to zdražilo, takže vyhazovat jídlo je prostě naprostý nesmysl.
0: A v kontrastu s tím zase vlastně vidím lidi, kteří mají neuvěřitelně napěchované košíky v mm-hmm. supermarketech, utratí tam 3-4 tisíce za jeden nákup plný. Otravin, a říkám si, to přece nemůžou sníst, jako to nakupují pro celou vesnici. Nebo... No, <laughs> tak to... řada
1: lidí třeba opravdu je na vsi
0: mm-hmm. a
1: někdy ty vesnické prodejny jsou zbytečně drahé. Mm-hmm. To je právě, musí to dovést, tak ono je to pochopitelné, ale když ten člověk má možnost jet do většího města, kde vlastně to bude mít při ruce a nakoupí si, tak to nakoupí potom větší množství. To jakoby tomu se dá rozumět a někdy ten košík nevypovídá úplně o tom, že by to ten člověk jedl opravdu denně. <laughs> Spíš je to třeba nákup na týden hmm. pro rodinu až dvě, že to združí třeba, takže i Přes, tak se dá šetřit.
0: Přesto jsem chtěl trošku jako demonstrovat určitou dvojkolejnost letošních Vánoc, myslím si, že to tak jako skutečně je, že jsou rodiny, které budou opravdu velmi přemýšlet, co za těch pár korun, co jim zbývá, si nakoupit, co si dopřát a na druhou stranu jsou rodiny, které hmm. to nebudou řešit a to přejídání tam prostě bude.
1: Tak rozhodně.
0: Ani jedna varianta, ale z hlediska nějakého udržení si zdravého životního stylu a optimální váhy, asi není ta správná.
1: No, není ta správná, ale ta, kde je toto chudší, tak hmm. ta je v zásadě o něco lepší, protože tam ten člověk nebude úplně tláskat. I když to není, tak je úplně pravda, hmm. protože právě když tam koupí levné potraviny, levné uzeniny, aby jich měl právě hodně, hmm. no tak právě bude zase tláskat. Že? Takže to se nedá úplně tak říct, že by něco bylo lepší, něco horší, ale. Důležité je si uvědomit, že vlastně to množství toho jídla může být rozvrženo na několik dní a ten člověk se může normálně stravovat tak, jak je zvyklý a nepřejídat se. A když se vlastně dostane do situace, že ten mozek tlačí na to, aby to snědl tak a ten člověk neví, jestli má hlad nebo nemá hlad, jestli má jíst nebo nemá jíst, hmm. tak prostě nechat ten žaludek vytrávit. Prostě jednoznačně nejjednodušší věc, kterou vlastně můžeš udělat. Ano, když nevíš, máš toho všeho dost, tak prostě nechat ten žaludek prostě jenom pracovat. Dít vodu a nechat mu klid. A on vlastně to bude zpracovávat, zpracovávat, zpracovávat a až to bude všechno odeslané, tak zakručí a ty víš, že máš jít jíst a sníš to, co je na pořadu dne. Mm-hmm. Jo? Tam dojde třeba k vynechání, dejme tomu, té zeleniny nebo vynechání nějakého toho jídla, ale pořád to bude lepší, než dát do rozstraveného žaludku. <hým> ale nesmí to ten člověk dělat pořád, protože když by tam nebyly ty atributy toho jídleníčku, tak jak je to nastavené, tak to tělo nepracuje. A když nepracuje, nevypotřebuje energii. když se nevypotřebuje energie, nebude zubnutí. Je to Tohle je podle mě dost logické, i když logiku prostě není možný hledat. Logika velkého mozku je úplně mimo logiku těla, ta je neuprosná. Tam je potřeba opravdu reagovat na to tělo a nechat mu ten prostor, ale právě správně ho zapřahovat, což je takový zase dvoj, jak to mám říct, dvojznačný v tom vysvětlování, ale je to prostě okolo toho těla pořád. Musí ten člověk dbát na to, jak se to tělo jeho chová. Nejde to brát podle někoho jiného.
0: Dokáže se člověk vlastním příčiněním dostat do takové lidově řečené rozežranosti že když opravdu jako teď toho má nadbytek a bude něco pojídat a konzumovat, no. tak prostě potom vlastně bude mít pořád hlad, vlastně hlad. To jako se jo. ti
1: stane právě, protože vlastně ty dáš do žaludku jídlo, na hmm. to se začnou líjet ty šťávy, začne se to zpracovávat, ale to nějakou dobu trvá, ano. Hmm. Ale to, co má pH blízko k jedné, klesá k pyloru, přepouští se. Takže během třeba 8-10 minut strava, kterou přijmeš, už se začíná přepouštět vlastně do střeva. Hmm. V té chvíli to střevo tedy jakoby zmlkne, přestane hlásit, ty záznamy o hladu do té hlavy. A žaludek zpracovává, přepouští se, zpracovává, přepouští se. Furt to takhle jede. A ten žaludek přepustí vlastně poslední část a dává najevo kručením, že tam má ten člověk dát jídlo. Jenže když si do tohohle toho okamžiku vlastně nepočkáš, protože jak se ten žaludek upraznuje, mm-hmm. tak ty grelinové receptory vlastně začínají hlásit už od té hlavy, že je ten hlad. Ano, jenomže v žaludku je právě jídlo, už jsme to taky rozebírali. A vlastně, když v tomhle okamžiku dáš jídlo, protože tu je cukrový, tu je zobáničko, tady je jednohubka, mm-hmm. tak vlastně skazíš tomu žaludku tu práci, kterou se snaží udělat. Zasekneš práci piloru na dlouhou dobu, ale střevo se nezasekává, takže odsune. Řekne žaludku, dej mi, ten řekne, no nedám, zase mi to skazil, ještě to nemám. Mm-hmm. To střevo zase začne hlásit do té mm-hmm. hlavy a v hlavě vznikne hlad mm-hmm. a dá ti do žaludku. Jídlo, jenomže tam jídlo je, ten žaludek není nafukovací, všude má ve většině případů okolní tuk, nahoru brání kardie tomu, aby se to zvracel uh-huh. a povolí to v tom spodním svěrači, ve valí se střeva spousta stravy nerozvolněný, nepřipravený, ve velkých kusech, nedá se to rozštěpit, ale ta žlučová kyselina se na to naleje vždycky, odloučí tuky, ty projdou vždycky, protože jdou ty s dlouhým řetězcem masní kyseliny přes ústí lymfatických cest, takže to jsou velké díry, to projde vždycky. Mm-hmm. Ty s krátkým řetězcem se střebaly už ze žaludku a se středním jsou schopny projít i přes ty klky. Takže ty tuky do nás prostě vždycky vsáknou. Takhle jsme udělaný, to je schválně. Ale problém nastává s těmi živinami, protože jak to hrklo do toho střeba ve velkých kusech, tak ta pangrátická šťáva, která se na to nalije, to tříská na malý kusy, ale ono je to pořád velký na to, aby se to procpalo přes ty klky a mikroklky, takže to neprojde, končí to. Již jde. <laughs> Toaletě. A pak nahoře v tom vnitřním mozku je ohromná hromada dalších problémů, protože přes ty se neprošly ty živiny, a to budí tenhle ten vnitřní mozek další a další akci. Takže máš znova hlad, znova tě to budí vlastně k nějaký akci, máš tam neuvěřitelný chutě, právě ruka ti šahá furt, furt, furt po nějaký jasně, surovině jasně. a vlastně točí se to v tom kruhu. Takže, takže,
0: takže v podstatě čím víc toho tam do sebe pošlu, jo. tím mí si vyživuju ten organizmus. Tak,
1: Ano, jo, mm. protože to dojde k tomuto vlastně koloběhu, kdy se střebávají jenom tuky a neprocházejí ty živiny. Proto vlastně už se ví, že vlastně tyhle ty velké těla, které jsou přetučnělí, mm. mají málo živin a množství tuku. Ano? Mm, a takhle vlastně mm, ti ten mozek zachraňuje, protože on má zafixováno, že když má množství tuku, tak neumřeš. Hmm. A je to, furt se to okolo toho prostě točí.
0: A tak má pravdu, ale?
1: Má pravdu, jasně, <laughs> ale bohužel už to nedomyslí až do konečka a přemírá tu toho člověka zabije.
0: Pojďme k samotným vánocům, svátkům vánočním. To je podle mě úplně ideální stav, protože to je prostě zelenino rybí den. Když mám ten bramborový salát se zeleninou, pěkně zalitý majonézou, k tomu smaženého kapra, tak jako co může být jako lepšího?
1: Tak štědrý den ten je výjimečný den, takže tam si ten člověk užije opravdu všechno. A zeleninový rybí den se nedává hned druhý den, protože to jsou ještě dva svátky. a ty se světí, takže vlastně je potřeba to odlišit od toho běžného pracovního dne.
0: Ale toho kapra s tím salátem nemůžu považovat právě za to zeleninovo rybí den?
1: Nemůžeš. Zeleninovo rybí den má jenom tenhle název, a je to speciální jídelníček, který vrací váhu po akci na tu akcí. A ryby využíváme, ale je tam i to ovoce, takže on je to takový zavádějící název trošičku, ale vžil se a používáme ho, protože je to docela vtipné.
0: Hmm. Jak to ještě drovečerní večeři tedy? Já nevím, jestli stále přetrvává u nás na stole ta ryba, nebo jestli už je to dneska nějaký řízek nebo možná něco třeba exotičtějšího. Žád
1: lidí používá lososa nebo hmm. jiný ryby. To hmm. se docela rozšiřuje. A my se myslím si, že je to dobře. Nemusíme být úplně ortodoxní u nějakého kapra, když ho někdo nemá rád, tak si vyhoví jinou rybou, štiky jsou moc dobrý. Prostě použít cokoliv. Hmm. Ano. Hmm. Něčím si to zvláštní, proto je to zvláštní den, takže použít úplně všechno. No a to, co se v těch rodinách dělá, tam je spíš důležité vlastně zůstat u své tradice. Je to zvláštní den, takže mít ty svý tradice, ucít je a použít tam to, co je v té rodině potřeba.
0: No a jak hodně mi udělá paseku právě ten bramborový salát nebo jakýkoliv salát, prostě tedy, když to takhle nazvu, tu míchanici zeleniny s nějakou majonézou, někdo do toho dává třeba ještě salám a tak podobně, plus to smažený, který prostě k té večeři hold je, ať už je to ryba nebo nějaké jiné maso, jak velko mi to udělá Paseko? Měl bych ten druhý den být jako střídmý? A nebo prostě zase podle tradice druhý den to musí být opeřenec, takže to bude kachna nebo něco takového?
1: Je to v rámci tvých tradic a rovná se to až toho 27.
0: Jo, takže ale... skutečně 24, 25 26 pět, mám jít prostě <laughs> jíst, co chci, jo? <laughs>
1: Jisto maličko u nás právě máme ty vytvořený jakoby Vánoční pokyny. Už jsme to hmm. spočítali, jsou asi po osmé vlastně se rozesíláme jakoby, hmm. hromadně. I letos jsou zase nové, takže a ti lidé očekávají, kdyby nepřišli do 20. tak se o ně hlásit ručně e-mailem, protože prostě přesto, že dodržujeme všechny ty spemové nějaký pravidla, tak to některé ty počítače vyhodnotí jako spam máme od všech GDPR podepsáno, prostě, že to posílat můžeme a tak dále, ale nestačí to. Hmm. Takže tohleto se hlásit prostě osobně. A rozesíláme právě ty Vánoční pokyny, kde je to úplně přesně rozepsáno. Jak se chovat o štědrém dni, jak ten další svátek, jak ten druhý svátek, potom právě se na 20. ten prvé zelení novorý den. Protože často lidé chodí na návštěvy. A Jistě. tam je to pro ty lidi hodně těžký, protože většinová společnost prostě netuší, že je něco jinak, má pořád do hlavy nadspané ty staré věci a neví, že to může udělat jiným způsobem. Hmm. Takže právě na ten štědrý den všechno si nachystat tak, jak to chystám. Druhý den dojídat zbytky. To je na tomto nejkrásnější, že vlastně všechno uděláno, všechny dobroty jsou čerství, všechno si můžu užít. Jenom je dávám na dobu, kdy je pro ně vlastní. Jo, to znamená, ve štědrém dni, když mám salát bramborový s smaženým kaprem k večeři, protože je to ta tradice, uh-huh. tak druhý den už to tak už ale neudělám. Dám bramborový salát a kapra k obědu, kam patří a tam už ti neublíží. Uh-huh. Uh-huh. A zase k tomu doložím své svačiny, přestože třeba, když jdu odpoledne na návštěvu a bude tam to cukrový a chlebíčky a nějaké jednohubky, tak zase jako u rautu poručím mu, aby vybral nejžádanější surovinu. Mám sebou svou zeleninu, kterou si s ním a tohle to tam dám jako tečku. A je to. Hmm. Jo? Většina lidí totiž udělá zase logicky jakoby eh, podle nich tu věc, že nedá tu zeleninu, když jsem tam dal přece tohle, tak to by ještě zvýšilo tu kiložalovou hodnotu a vlastně udělá úplně chybu, protože nedá to, co pracuje a dá tam to, co nepracuje. Hmm. Jo? Takže zase úplně nelogicky musím vlastně Používat to, jak to mám rozepsané. Byť tam přidám něco, co mi tu práci trošku zkazí, ale kus práce bude odveden. No a večeře ve vánočních pokynech je daná nebo ne daná, ale je to takové doporučení, co ten člověk vlastně v kontextu toho, co se jí, jak má pokračovat. A už si to maličko rovná. Přestože sní všechno na snídaní Vánočku, štolu, cukrový, nějaký fermentovaný salámky, který mm. dostane prostě od Ježíška. 27. zase snídaně je bohatá, tak jak chce, jestli to bude na sladko nebo naslano, to je jedno. Už si ale doložím své svačiny, které jsou správně na oběd. Je tam zase doporučené jídlo, protože tam už ty zbytky dojí někdo jiný. A je tam doporučené jídlo, které už zase kus rovná vlastně. I večeře je doporučená a toho se je ten zeleninovo-rybí den, čiže to je všední den. Ten mozek prostě velký, má morální oporu. Zařádil jsi, tak to zprav. <laughs> a pak jsou tam ty všední dny, kdy jede podle svého rozpisu.
0: Až zase do silvestra.
1: Až zase do silvestra. Tam ten člověk dostane ránu, protože tam je ohromný množství jak toho zobání, tak toho alkoholu. A to už to, co se drželo zuby nechty přes ty svátky a dokázal to vykorigovat, tak tady to dostane terapeutku. to musím říct. Ten silvestr je nejobtížnější den celkově.
0: A hned 2. ledna všichni žhaví telefony a maily a píšou lence jim kolegyním: Pomoc! A že je to trošičku
1: jinak. Během těch let, jak už pracují mm. dlouho, tak ten leden není ještě až tak žhavý, protože většina lidí má představu, že si to zvládne sama.
0: Mm, to schodím. To schodím,
1: tak, Takže to ještě nevolají a já se teda nesměju. To je jen v tomhle kontextu, jo. To je v žádném případě, protože to je strašně těžký vlastně vymanit se z vlivu toho hypotalamu, když já říkám, že když vyleze z krabičky, tak se tam nechce nechat zavřít zpátky. No, jasně. Takže já se nikomu nesměju a naopak byla bych ráda, kdyby prostě ty lidi nedělali ty experimenty a spíš prostě. Přišli na tu konzultaci, vysvětlíme jim to, co je potřeba a jedou si bez problémů. Srovnají si to, nemají nadváhu, udržují si to. To je na tomto důležité.
0: No a jak s tím naložit tedy toho prvního ledna? Nebudem teď se bavit o odbourávání alkoholu, to je trošku asi jiná disciplína. Ale co, co tak pak tak 1.
1: ledna je zase svátek, takže vlastně zase bereme to tak, že jsou nějaké tradice. Často jsou tam ty luštěniny k tomu mm. obědu, ano? Takže ve Vánočních pokynech i tohle to lento zohledňujeme, takže je tam třeba červená čočka se zeleninou, aby to mm. právě nebylo úplně takovéto klasické, ale maličko tam byla změna. Takže to je obědové jídlo, zase už si to dotvořím vlastně tak jak je ten jídelníček by navržený a zeleninový rybí den se dává až druhého. Mm. Takže vlastně tam jsou Jenom dva na srovnání celých těch svátků, a to ten člověk zvládne, to není nic, co by nezvládl. Ale musí právě se trošku jakoby vzít tu rozhodnost a říct, hele, tak tady se zařádil tak to zpráv, protože tohle ti nebudu nosit. <laughs>
0: Ty jsi zmínila cukrový, což je vlastně takový symbol víceméně. Takové drobné pečivo, prostě nic to nemůže udělat, ale přesto to je právě plné cukru už podle názvu a tuku většinou.
1: No to rozhodně.
0: Co, co takový cukrový jako udělá?
1: No zase podle doby, kdy ho tam do toho těla pustíš, Jestliže ho bude snídat, tak ti neudělá nic, mm. protože že to půjde ještě do spotřeby a když ho sníš večer, no, tak už zůstane neuložený, takže to záleží na tom, kam ho právě pustíš.
0: To, to cukroví je takový jako všude přítomný, to se pak jako zobe.
1: No, protože přes já na těch děl, všude prostě, Všude a je
0: cukroví, kamkoliv vlezeš, tak je cukroví. A dejte si.
1: Jo, jsem napíchl, že jsem no, to byste
0: <laughs> Toto byste mě urazili.
1: Tohle je nejhorší a proto říkám, že je lepší vzít s sebou tu svou zeleninu, sníst si to a pak tam dojobnout to cukroví, aby ten člověk ten neurazil. Protože ano, ten druhý mu to nabízí, aby vlastně ho uctil.
0: No, přesně. Takže... Je... 22. 22. teprve 13. chutnáte, tak šup.
1: <laughs> <laughs> no tak do tohle se zase úplně nenechat donutit, to by ten člověk i ten, kdo nabízí, měl mít soudnost.
0: <laughs> nemá, nemá, nemá.
1: Často nemá, no.
0: Každá cukrářka, pekařka chce být pochválená, takže jako já to i chápu, no. jasně, no. Takže, takže skutečně prostě s tou zeleninou to korigovat, jako jo. Když teda no to nevynechatý, cukrový, nevynechatý, prostě
1: vlastně, mít to sebou v krabičce, kus mm-hmm. papriky tomu, že je to úplně jedno, dáš tam papriku, dáš tam kafe, dáš tam cukrově, on to fuk, mm-hmm. on to prostě zpracuje, jo, když máš všechno v pořádku a to celý ústroj jede vlastně tak, jak je má, tak je mu to prostě úplně jedno.
0: Je na to připraven systém, konkrétně jídelníčky.com, jako na ty vánoční časy? Ano, říkáš, že budete všem vlastně rozesílat nějaké instrukce, ale je ten jídelníček jako takový vlastně připravený na to, že budu hledat surovinu k večeři, která tam běžně není?
1: No, to na to připravený není. Ne, není. kom jsou no pro redukci hmm. aplikace vytvořená. Ten, kdo chce snížit nadváhu, tak když se jími řídí, tak mu ta váha klesá 100 až 300 hmm. gramů denně. Ale samozřejmě plete se do toho ten život, to znamená to zadržování vody, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak tam, když právě by to nejelo tak, jak to říkám, tak zvednou telefon, napsat e-mail, tohle to se děje, proč se mi to děje. A my odpovíme a ten člověk si vykoriguje vlastně tu příčinu a pokračuje si zase dál, tak, jak je potřeba.
0: Jak je to lenko s vážením? My se tady o tom bavíme, že je prostě no. potřeba každý den se vážit. No. Předpokládám, že teď to bude tak, že 24. schovejte někam váhu a vyndejte ji 2. ledna. To v
1: žádném případě neudělejte. Ne. To. Jestliže tohle uděláte, tak zase ten mozek prostě vyleze z krabičky. Jakmile tam necháš ten prostor na nevážení, tak on no, ale okamžitě pořaduje.
0: Ale může mě to děsit, ne? Protože když říká, že určitá volnost tam je, aspoň ty tři dny. Tak si může být ráno úplně vyděšený, co tam je na tom ciferníku?
1: Uh, musíš to brát dvěmi způsoby, protože vyděšený je vlastně emoční informace, emoční náboj, který tomu dává hypotalamus. Uh-huh. Pro nás, velký mozek, je to v zásadě statistická informace. Vedeš uh-huh. si denně prostě nějakou statistiku, úbytku, uh-huh, uh-huh. příbytku, tak, jak to jede, uh-huh. A když je tam ten přírůstek, tak to znamená, že v těle je zadržená voda. To je první věc. Jo? Ale v té chvíli je to znamení, že je mezi buňkami tlak. A když ten den uděláš ta opatření, tak odvedeš tu vodu a ta voda se nedostane do těch buněk a je tam celý sešup vidět i s těmi dalšími 100 g dolů, který ten mozek chtěl zakrýt. Takže vlastně je naprosto nepraktické nechodit na tu váhu. Mm-hmm. A ten... Emoční ten emoční náboj, který ta informace v e, sobě nese, tak ten máš poslat zpátky vlastně tou ranou. Jo? To si tady zadělal, tak to zprav. A... To, že
0: to znamená, že i v tom době uvolněných mravů, tedy alespoň straný tak jsem schopen se držet v tom svém udržovacím kilu, anebo když jsem v redukci, tak stále i snižovat. Prostě je, je to možné. Je, je to žádoucí a je to, je to. Je
1: to, ale ono tam spíš dojde k tomu vyskočení, protože no, právě, no právě je to mimo ten režim, hm. jsou tam právě ty atributy toho, že dáš nevhodný dlo na nevhodnou dobu, hodí ti toto výhybku a je tam obrovský nárůst. Ale právě to, že vlastně to udělá tak velký skok, tak najednou by tomu velkému mozku mělo se no pane bože, já jsem sněd jenom tohle a ono to udělá tohle? Uhum. A tam už vlastně je to právě přesně ten rozdíl mezi lidmi, který se váží a který se neváží. Lidi, který se váží, přichází prostě z pěti, sedmi kily nadváhy, protože vidí, že přesto, že dělají všechny možné opatření, tak ta váha leze pomaličku nahoru. Uhum. Lidi, který se neváží, přichází z třiceti, padesáti na váhy, protože se jednoho dne probudí a mají o deset kilo víc. Ono to není, že by ze dne na den. Jasně, ale rozumím. oni si toho nevšimnou, Jasně. protože v těch 14 3 týdnech, kdy jeli na výlet, uklízeli, byli si zasportovat, byli na nákupu, tak vlastně nepohlídali, že každý tenhle ten tím třeba o 400 gramů navýšil váhu. Takže pak mhm. je to prostě hrozný skok, kdy vlastně oni se probudí, začnou dělat ty starý vlastně opatření k tomu, aby se zbavili ty nadváhy, no dostanou se do toho kolotoče, ze kterého vlastně nevylezou.
0: Uhum. Takže vašte se rozhodně, nebuďte úplně vyděšení z toho, že tam máte nějaký ten nárůst prostě.
1: Nepanikařit.
0: Nepanikařit, ano, tak. naopak třeba jako Radovan, je, já mám o dvě kila víc, no to je paráda, takhle asi ne. No,
1: to bych úplně takhle neviděla, to bych řekl asi hypotalamus. Jo. Ten by asi to pojal tímhletím způsobem, ale my teda radost nemáme, když chceme mít nějakou hmotnost jakoby svou, která nám je jakoby milá. A mít svou hmotnost je neuvěřitelně dobrý. Prostě je neuvěřitelně dobrý. Já jsem teď byla na adventním zájezdu. Všechno jsem ušla, přestože necvičím vůbec. Hmm. Nebyl to pro mě problém. Pochodovali jsme furt prostě po městech, Přes tu zimu nenastydla jsem, musím to zaťokat, krása prostě. Většina autovou jsou kašlala už při při návratu.
0: (laughs) Jedním z vánočních dárků může být také poukaz do nějaké restaurace třeba. Je to vhodný vánoční dárek?
1: Určitě zase. Je to vytržení z běžné reality, je to užití si života, takže rozhodně je to pěkný dárek, ale právě může být do té restaurace, kde ten člověk nenajde správnou sorovinu pro svůj režim. To je třeba, když bude pozván do sushi baru uh-huh. na večeři. Uh-huh. Naprosto nevhodný jídlo, nepoužitelný pro redukci. Takže tam musí počítat s tím, že bude nárůst, a dát následně zeleninový rybý den, srovnat to a zase už si jede.
0: Hmm. A pak jsou různé akce a taky jsou na to vlastně jako dárkové poukázky, kdy to je jako neomezená konzumace. Některé restaurace to dělají, je to voucher mm-hmm. v hodnotě třeba tisíc korun mm-hmm. a pak si tam něm co chceš. Jo. No. To si myslím, že je velké riziko.
1: No zase, spočívá to v tom, že nevhodné jídlo, v nevhodné době hodně ho je, to zná ten žaludek, přepne ten spodní svěrač, vletí to do střeva, rovnou to má 3,5 metru, tam se toho vejde, <laughs> takže tam samozřejmě nároz bude veliký, ano.
0: Takže opatrně s tím lidem, opatrně.
1: No, ale zase je to, i když těch věcí jednou za rok je opravdu hodně, jo? když se to tak jakoby vezme kolem dokola, tak všichni říkáme, tohle je jenom jednou za rok, to si musím užít, že jo? tak těch věcí jednou za rok je docela hodně.
0: No prosím tě, jaká je typická štědrovečerní večeře u náměstkových?
1: Bohatá, no. <laughs> rozhodně. Držíte rybu? Nebo, Držíme a můj muž má vůbec z rodiny, Rybník? Ne, 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 zvyk, že devět druhů jídla na stole. Skutečně? <laughs> takže to ctíme a je to tam od chleba přes polévku, ten brambory, salát, kapra, smaženýho, řízek, tomu ještě a tak dále, takže opravdu bohatá tabule. <laughs>
0: Je, yeah, tak to sně mě uklidnila. <laughs> A řešíš teda ten 24, 25, 26? A to není
1: řešení. <laughs> Ale jako je. Ale není. není. <laughs> Užiju si to, rozhodně. Užiju si to. No. A je to zajímavé, že vždycky před těma svátkama mám nejnižší váhu, protože to je právě od toho srpna do Vánoc, je to úplně nejbáčnější období na to zhubnutí. No a pak teda, jakoby my samozřejmě ta váha vyletí, ale během půlky ledna už to mám srovnaný, takže tam je to zase v pohodě. Nejhorší je to léto, to je prostě katastrofa pro hubnutí. Kdo chce hubnout, tak nezačíná v létě, protože to je rusat.
0: Tohle je velice důležité, co si řekla. Vážení přátelé, pakliže vám přes ty Vánoční svátky nebo přes ten závěr roku prostě ta váha vyletí Neberte to jako tragédii, protože i sama mentorka a autorka celého systému prostě se taky neuhlídá, taky jí to ulítne, že No,
1: ale o to je, že právě nemusím si dělat z toho hlavu, prostě to vždycky srovnáš. A to je to důležitý, že ne, že si něco neužiješ, ale že to pak dokážeš srovnat a máš to, to tělo opravdu v jedné té hmotnosti. Ale já právě to jsem to tady říkala už, že za to léto jsem musela srovnat 26,5 kg.
0: Ne najednou, teda. Jo. No ne, furt jsem to,
1: vracela, furt jo, to vracela do toho mého hlídacího kila a je to neuvěřitelné, co ten člověk jakoby musí udělat za práci, aby ten vnitřní mozek vlastně dostal tam, kam ho chce dostat. A to je jedna z věcí, kterou vlastně si lidi vůbec neuvědomují, že jsme takhle opravdu na těch nitkách. A když se ten vnitřní mozek dá do pohybu, tak je to vlastně opravdu jako když jsi vláčený za koněm. Postavit se na ty paty, no, to je enormní síla, hmm. kterou ten člověk musí vyvinout, hmm. aby vlastně se tomu vzepřel. Jo, takže to se nenechat vlastně tímhle tím obdobím dostat do takové jakoby, situace, kdybyste byli vláčeni za tím koněm. Prostě vězte, že se máte zašťouchnout, zdravě naštvat, říct, ty mi tady nebudeš ničit to tělo, koukej toho nechat, nechat to vytrávit, prostě najet do režimu a ten mozek, když tam uvidí tu rozhodnost, tak on se vlastně srovná.
0: Takže
1: tohle mít na paměti a nechat se
0: vláčet. Tak to je rada k Vánocům, k celému životu v podstatě. A máš nějaké přání pro naše posluchače Vánoční? Nebo?
1: Přání? Možná k němu se dostanu. A ještě bych zmínila jednu věc, mm-hmm. protože to mě teď napadlo, že vlastně to lidé nevědí, podle čeho vlastně by se mohli trošičku orientovat v tom, aby poznali, že už ten mozek vlastně jakoby pracuje. A možná jsme to tady už zmínili, ale mně to přijde docela důležitý, protože poznáte to podle toho, že se vám něco nechce. Mm-hmm. Když se ti něco nechce, tak už se leje hormon na to, aby se nestala správná věc pro tebe. A to se teď netýká jenom toho jídla, týká se to v zásadě celého života. Byla jsem přes 14 dny v Praze, nemám tam nůž, mám jenom švýcarský nožíček, malý piždíček, ale krásně řeže, ale je maličký a měla jsem velký kaky. A nechtělo se mi ho rozříznout na půlky, říkala jsem, budu ho kousat jako jabko. Ano. A nechtělo se mi právě ten nožík vytahovat, a tak jsem ho nerozřízla kousala jsem ho jako to jabko. A po skončení kousání jsem zjistila, že tady pod dolním mrtem mám červený flek jako pěti korun.
0: <laughs> to, takže, ale I když jsem reakce. ho
1: omyla, tak prostě tak je taková jakoby nějaká jo. tvrdší mm. nebo prostě mm. něco. A tady prostě pod tím rtem se mi udělala taková červená potvora. Říkám, jo jo, nechtělo se ti vytávat ten nočiček, máš to tady, takže celkově nechce se ti připásat, rozbiješ hlavou přední sklo, hmm. celkově tohle to vlastně, taky to bošití, nechce se mi tak To už je ta známka, že vlastně se něco připravuje. Tak by vás to mělo jakoby zaktivizovat v tom, abyste udělali tu správnou věc. Nechce se vám udělat si správnou večeři. Už ten mozek pracuje na tom, abyste neměli to snížení. Nechce se vám snízt odpoledne zelenina. Už pracuje na tom, aby nebyla snědana, nebylo tam to omezení, toho hypotalamu. Takže tohle bych řekla, že je docela důležitá věc pro nás, jako velký mozek aby jsme poznali tu práci hmm. toho vnitřního mozku. jak hmm. jakmile se ti něco nechce, tak by tě to mělo zarazit a vlastně poznat tu práci, kterou ten mozek se snaží jakoby odvíst. Tak to bych řekla, že jaký poselství do příštího roku. <laughs> a přání, no při všem hodně zdravíčka, hodně štěstíčka, ať se jim daří.
0: My přejeme to své tobě, Lenko. Děkujeme za tvoje rady tvoje návody a za tvoji vytrvalost.
1: <laughs> Jak říká můj muž, umanutost.
0: <laughs> Možná. Přijuji tě krásné Vánoce, těším se v příštím roce na setkání, Přežíme to s optimální váhou.
1: <laughs> tak, korigujte to, sněste všechno, ale vždycky dbejte na to, abyste se vrátili do svého hlídacího kila
0: tak praví Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční specialista. Děkuji. Ahoj.
1: Já vám všem, mějte se hezky, nashodanou.
0: Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
1: Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z jídelníčku, kromě léčebných
0: účelů. Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo jídelníčky.com.